5: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
6: là l'émission de où
5: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
6: Vous êtes sur Kichy Plage
4: Radio.
7: Vous êtes sur Radio Campus yeah. Paris. 93.1 ouais, ouais, et hey, sur hey, Clichy Plage Radio. Clichy, Clichy Plage Radio. Hey, Radio Clichy Plage là. <rire> 93.9, <rire> bienvenue, welcome. Ouais, on parle toutes les langues ici anglais, français, chinois. Ouais. Toutes les actualités sur Clichy Plage Radio. Voilà, t'as pas Tali, ce qu'il t'a liste qui as dit là hey, Ouais, dis-lui politique, culture, physique, sport, jeunesse, société. Ah, Allah, tout ce qui va avec ce là.
8: Bonjour, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Clichy Plage Radio. C'est la cinquième et la dernière émission depuis Clichy Plage l'animation d'été de la ville Clichy-sous-Bois. La Dream Team est présente avec moi. Salut Ayoub, Moriba, Souleymane et Wassim. Vous allez bien Ouais Au programme de cette émission, des interviews de Khalid, l'artiste de ville et... De l'écrivain Mathieu Simonet, il y aura aussi de la bonne musique et un micro-trottoir sur la propreté à Clichy.
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, tout de suite, allons au soleil de la Californie avec « California Love » de Tupac. Alain Dokosi réalisé par Abdelkader et Moriba. Salut Alain
5: Dokossi, pourrais-tu te présenter
1: Alors, euh, bonjour, je m'appelle Alain Dokossi, j'ai 17 ans. Ça Il fait depuis fait... 16 ans que j'habite à Clichy-sous-Bois et je fais du basket depuis l'âge de 13 ans.
5: Et dans quel club tu joues euh, Où tu joues
1: Alors, euh, j'ai fait mes débuts euh, au club de Clichy-sous-Bois. J'ai fait deux ans à Clichy-sous-Bois, puis je suis allé à Tremblay avec... Euh, les cadets, puis euh, comme ils ont vu que j'étais un peu plus au-dessus que euh, les autres, ils ont commencé à me faire entraîner avec euh, la nationale 2, l'effectif semi-pro. Et voilà.
7: À quel poste joues-tu
1: J'évolue au poste euh, d'arrière-ailier, poste
5: 2-3. Et grâce au basket, est-ce que tu as voyagé euh,
1: J'ai réussi à. F... Grâce au basket, j'ai fait un tournoi en Belgique, en Espagne et un peu partout en France.
7: Quel conseil Peux-tu donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le basket euh,
1: Pour moi, la règle d'or, c'est travailler, et euh, persévérer et, et ne pas écouter les autres. Si on essaye de te freiner.
5: Euh, Explique-nous rapidement les règles de ce sport, le basketball.
1: Enfin, euh, le basketball, c'est deux équipes de cinq qui s'affrontent dans un gymnase avec un ballon. Et le but, c'est de mettre le ballon dans le poignet adverse.
7: Cette discipline est-elle plus physique ou un petit peu plus technique
1: Pour moi, je dirais, on a besoin un, toujours un peu des deux, parce que le basket est un sport très physique, mais aussi, il euh, faut avoir aussi un peu de tactique pour gagner les matchs.
5: Les auditeurs ne le voient pas forcément, mais tu es assez grand. Euh, tu mesures combien
1: Oui, euh, je suis euh, assez grand pour mon âge. Je mesure 2 2,3 m. Avec mes chaussures.
5: Ah ouais, tu es tombé dans la marmite à potion magique étant petit. Euh... C'est la pratique du basket qui t'a rendu aussi grand que ça
1: Pas vraiment, c'est en fait, j'ai grandi assez tard. En troisième, je me souviens que je faisais 1m70. Et durant ces trois dernières années, chaque été, je prenais 10 cm. Tu voilà.
3: as dit que ta mère ne voulait pas que tu fasses le basket, mais elle en faisait. C'était pas un peu bizarre
1: Ouais, au début c'était bizarre parce que euh, chaque fois qu'elle voulait faire du basket, elle me demandait si je voulais y aller. Je me disais non, j'ai la flemme, je sais pas jouer.
3: Ah, donc du coup c'était plus toi qui avait pas ah, envie ouais, c'était
1: plus moi au début. Et, ah, euh, donc
3: dans la famille, c'est une famille de sportifs donc
1: Exactement, on est tous sportifs. Et euh, c'était moi le dernier à faire du sport. Et euh, directement quand j'ai eu le ballon dans mes mains, ça m'a plu. La sensation de dribbler, shooter, sauter, c'est vraiment une très bonne sensation.
7: Quel est ton meilleur souvenir euh,
1: Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est il y a deux ans. C'était à la finale euh, du 93. On perdait deux de points, il restait euh, une seconde. On me fait la passe en remise en jeu. Je shoote à trois points et je la mets. Et on réussit à gagner le championnat la 93.
5: Et justement, en parlant de championnat, tu, tu, tu comptes viser quel championnat
1: euh, à long terme, je dirais comme tour de gosse, je vais parler de la NBA. Mais pour l'instant, je ne me précipite pas trop.
5: Merci beaucoup, Alan, pour cette interview. C'était euh,
3: l'interview de Alan de Cossi. Euh, tout de suite, retrouvons euh, l'interview de Mathieu Simonet, l'écrivain. La première partie, réalisée par Ayoub et Cindy.
2: Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
9: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Mathieu. Je suis avocat et écrivain. Et j'interviens en ce moment à Clichy-Montfermeil dans le cadre des ateliers Médicis.
2: Pouvez-vous nous dire quel genre de livres écrivez-vous
9: Alors j'écris des livres qui sont tous euh, des livres autobiographiques, parce que ce qui m'intéresse c'est l'écriture du réel. Alors je ne suis pas journaliste, j'essaye pas forcément de, de raconter de manière objective ce qui se passe autour de moi, mais ce qui m'intéresse c'est de partir d'histoires réelles et après de fabriquer une histoire un peu fictionnelle à partir de cette histoire réelle, en faisant des espèces de découpage dans ce qu'on a pu me, me raconter.
2: Pour quel type de public écrivez-vous
9: Alors j'écris pour un public plutôt adulte, hein, même si ça m'arrive d'être de, de, lu aussi par des collégiens, lycéens, et j'interviens de temps en temps dans des collèges et des lycées, mais le, le mon, mon, c'est plus un public adulte. Voilà.
2: Comment en êtes-vous venu à l'écriture et pourquoi cette envie d'écrire
9: alors j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans, c'est mon père qui m'a offert un, un carnet, un carnet rouge, en me disant que pour devenir écrivain, mon père voulait que je devienne écrivain, il m'a dit, pour devenir écrivain, il faut que tu écrives tous les jours, un peu comme quand on fait de la gymnastique ou qu'on qu fait un instrument de musique. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et il faut, justement, il me disait, il ne faut rien inventer. Il faut partir du réel parce qu'il faut faire ses gammes. Il faut d'abord partir sur des choses très simples et développer son, son sens de l'observation. Et donc, j'ai voulu devenir écrivain pour, euh, parce que mon, mon père en avait envie. Et mon père a des problèmes psychiatriques. Quand je suis né, il était à l'hôpital psychiatrique. Et donc, je n'arrive pas à avoir de conversation normale avec mon père. Et le seul moyen pour moi d'avoir un lien avec mon père, c'était par l'écriture. J'avais le choix entre la folie et l'écriture. Et donc, l'écriture, c'était ma... d'abord un moyen d'entrer en contact avec mon père. Et après, d'entrer en contact. L'écriture permet d'entrer en contact avec plein, plein de gens. Donc, c'est pour ça que je suis devenu écrivain.
2: À notre âge, qu'est-ce que vous lisiez
9: alors, euh, Ayoub et Cindy, vous n'avez pas le même âge, 11 ans et 18 ans. Alors, à 11 ans, il euh, y a un livre qui m'avait beaucoup marqué, mais j'étais peut-être un peu plus jeune que 11 ans, je ne sais plus, qui s'appelle Mon, Mon bel oranger. C'est l'histoire d'un garçon qui, qui, qui a pour ami un oranger, comme il n'a pas d'amis. Il a un, un, un orangé et c'est à l'époque j'avais pas d'amis, et donc je m'étais identifié à ce, ce, ce petit garçon. parce que souvent les livres nous permettent de nous identifier, et comme j'avais pas d'oranger, pas d'arbre chez moi, j'étais en appartement, j'avais décidé d'avoir comme ami un, un bureau en bois. Et donc pendant quelques temps, mon, mon meilleur ami était devenu mon, mon bureau en bois grâce à grâce à ce livre. Et À 18 ans, j'ai découvert un, un écrivain qui s'appelle qui est mort, qui s'appelait Hervé Guibert, qui écrivait des choses à la fois très très dures et à la fois dans une langue magnifique, et qui expliquait qu'on peut écrire sur, tout, euh, sur tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou, à partir du moment où on utilise une certaine, une certaine forme.
2: Donc quel est le livre que vous avez le plus apprécié et pourquoi
9: C'est très difficile... Euh... Euh, si je dois, si, si, là, le, le... il y a un livre que, que, que j'adore qui s'appelle Sauf les fleurs de Nicolas Clément qui est sorti il y a quelques années et c'est un garçon qui écrit une histoire euh, qui est à la frontière du, du, du roman et de la poésie et en même temps c'est une écriture qui est assez élaboré, puisque ça se rapproche de la poésie, et en même temps c'est une écriture très très simple, très très musicale. Et c'est un garçon que j'avais découvert par les blogs, j'ai d'abord lu son blog pendant des années, et c'était l'écriture que je trouvais la plus belle au monde. Et des années après, il m'a annoncé qu'il publiait son livre, pour l'instant il n'a publié qu'un seul livre, qui est en livre de poche, et c'est un très beau livre que je vous, que je vous recommande. Et puis, enfin, normalement, j'avais qu'un seul livre, mais il y a un autre livre qui m'a énormément marqué, qui s'appelle « Le Grand Cahier » d'Agota Christophe. Agota Christophe, c'est une femme qui est morte d'origine hongroise, qui a découvert le français à l'âge de 20 ans. Donc, elle a commencé à écrire le français à l'âge de 20 ans. Et elle a écrit ses romans, et notamment « Le Grand Cahier », en français. Et comme ce n'était pas sa langue maternelle, elle était obligée d'aller à l'essentiel. Et j'aime beaucoup les écrivains qui vont à l'essentiel, qui sont dans une forme d'urgence par rapport à l'écriture. Et c'est l'histoire de deux, deux jumeaux pendant la guerre. Et, c'est une histoire à la fois très dure, très poétique et une écriture très simple. Un petit livre, il, a, il est assez court et je vous, je vous le conseille.
2: Nous avons pu voir aussi que vous avez travaillé sur une chaîne radio qui est Vivre FM. Ça nous intéresse beaucoup, car nous aussi, on fait de la, de la radio. Et en fait, vous pouvez nous raconter votre expérience, s'il vous
9: plaît Donc, Vivre FM, c'est la radio du, du handicap. Et j'ai ma meilleure amie qui a perdu l'audition et qui maintenant perd la vue et qui était chroniqueuse sur, sur Vivre FM. Et c'est par elle que j'ai pu rentrer à cette radio. Et j'ai animé une émission pendant, je crois, trois ans, tous les dimanches, qui s'appelait « Le sixième sens ». Et le principe de cette émission, c'est que j'invitais un artiste chaque semaine et je lui demandais de toujours venir avec une photo et je demandais à un comédien de faire une improvisation radiophonique à partir de la photo. Et je trouvais ça intéressant, parce que les auditeurs, qu'ils soient aveugles ou qu'ils ne le soient pas, ne pouvaient pas voir la photo, personne ne voyait la photo. Et je trouvais intéressant que, le, que, que cette image, qu'on ne pouvait pas voir, prenne une autre forme. Parce que souvent, le handicap, c'est trouver une autre forme à ce qu'on peut voir, ou, ou, ou entendre, ou sentir. Et donc, c'était une très, très belle expérience.
2: Avez-vous quelques conseils à dire aux jeunes qui souhaiteraient écrire
9: j'ai écrit un texte avec sept conseils que je donne à des écrivains, des écrivains en herbe, qui est, qui, est, qui est sur Internet, si vous tapez mon, mon nom et conseil écrivain. Mais je pense que ce qui est important pour écrire, c'est d'abord la régularité, c'est-à-dire d'essayer d'écrire un peu tous les jours, de ne pas attendre d'avoir du temps pour écrire, parce qu'on n'a jamais le temps. De, en fait, on, ce qui est difficile dans l'écriture, c'est qu'on a plein de pièges autour de nous. C'est-à-dire, on se dit qu'on n'est pas bon en orthographe, on n'est pas bon en grammaire, on n'a pas de temps, on n'a rien d'intéressant à raconter. En fait, il on a plein de messages négatifs qui nous empêchent d'écrire. Et le premier conseil, c'est de ne pas écouter tous les messages négatifs qu'on qu qu absorbe et qui nous empêchent d'écrire. Quand on réussit déjà à, à, à sortir de tous ces messages négatifs et qu'on se met à écrire, quelle que soit la phrase qu'on écrit, on a fait déjà un pas énorme. Et après, plus on écrit, plus on peut trouver son style... Et donc ce qu'il faut, c'est ne pas se regarder écrire. Parce que souvent, lorsqu'on écrit, dans un premier temps, on se demande « est-ce que ce que j'écris est bien ou pas bien ?» Et en fait, l'écriture, c'est un peu comme, comme danser dans une boîte de nuit. Ce qui est intéressant dans une boîte de nuit, c'est que tout le monde danse, quel que soit notre niveau de danse, quelle que soit notre, la, la danse qu'on aime. Et si on commence à trop se regarder tout à coup, on n'est plus avec les autres. Et dans l'écriture, c'est pareil. Il ne faut pas se regarder écrire. Ce n'est pas grave si on échoue, ce n'est pas grave si on se trompe, ce n'est pas grave si on fait des fautes d'orthographe. Et au fur et à mesure, on va, euh, on va trouver notre rythme, on va trouver les sujets qui nous intéressent. Et il faut écrire sur les sujets qui nous intéressent, bien sûr.
3: C'était la première partie de l'interview de Mathieu Simonnet, mais tout, tout de suite, retrouvons Malik Berry avec Bendit. Nous retrouvons sur le soleil d'Afrique. et yeah, ouais
10: you don't know I'm back when I knew it, no, no. DJ turn up the speaker, DJ turn not the speaker, get them follow the leader, get them follow the leader. I'ma put you in my video Say your name on the radio And I ain't seen you around here before Really wanna know now Where you coming from, where you going now And how you make your sundress glow now And when you walk off, it's a showdown Oh no, no, no Your hair looking nice like Oh no, no, no but you causing traffic Oh no, no, no Swinging your waist like Oh no, no, no You looking like magic Oh no, no, no Your hair looking nice like Oh no, no, no but you causing traffic Oh no, no, no Swinging your waist like oh no no no, you looking like my baby bend it, oh baby bend Break your back like you're doing a workout, oh bend ah, ah. baby bend it, or oh, rock your body, bend Let me see you doing the yoga, oh bend Now she doing the yoga, now she doing the yoga, now she doing the yoga. yoga. Shawty taking me over she doing the yoga. Now she doing the yoga. Now she doing the yoga. Charlie taking me over. My girl, you no know, need to try. Your fragrance smelling like July. I hope say I go catch your eye. If you give me chance, I go catch the wine. I don't mind that. Love it when you got your head tied back. You got pants, you know me like that You be the boss of the girl, them follow you Them follow you, yeah, Oh no no no, your hair looking nice like Oh no no no, Are you causing traffic Oh no no no, swinging your oh, waist like Oh no no no, you looking like Magic, oh no no no, your hair Looking nice like, oh no 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 Are you causing traffic, oh no 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 Swinging your oh, waist like, oh no 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 You looking like my baby bandit Oh baby bendies Break your back Like you're doing the workout Oh, oh bend it ah, baby bend it all your body bend it let me see you doing the yoga oh bend it now she doing the yoga now she doing the yoga now she doing the yoga charlie taking me over and now she doing the yoga now she doing the yoga and now she doing the yoga shoty taking me over Oh, rotate, 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 protetor, rotate, rotate.
3: C'était Malik Berry avec le titre Bandit sur 93.9. Tout de suite, retrouvons l'interview de Mathieu Simonet, la
9: deuxième partie.
2: Donc maintenant, nous allons parler de l'atelier Médicis. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les ateliers Médicis
9: Alors, les ateliers Médicis, c'est un projet qui a pris plusieurs, plusieurs formes. L'idée de départ, c'était de créer une villa Médicis dans le 93 à Clichy-Montfermeil. Donc la villa Médicis, c'est un... Un, une, une résidence d'artistes qui existe à Rome et puis au fur donc l'idée première c'était de créer une villa Médicis dans la tour utrio et puis finalement, ça a été trop compliqué pour plein, plein, plein de raisons. Et donc, euh, il a été décidé de transformer le projet de la Villa Médicis du 93 en Atelier Médicis. Alors l'idée des Ateliers Médicis, c'est de proposer à des artistes de venir euh, avec l'idée que les artistes doivent à la fois travailler sur un plan artistique, mais aussi sur, un plan, sur le plan de la recherche c'est-à-dire qu'ils doivent s'intéresser à la question du lien social, quelle est la place de l'écrivain, en quoi un écrivain ou un artiste autre écrivain peut, peut être utile à la société. Et donc, c'est un petit peu les ateliers Médicis comme une espèce de laboratoire à la frontière de plein plein de choses, à la frontière de l'art, à la frontière de la sociologie, à la frontière de la politique, à la frontière de la communication. C'est vraiment une, une espèce de, de, de laboratoire. Donc, le bâtiment des ateliers Médicis va être normalement inauguré en début 2018. Et en 2017, il y a plusieurs artistes, dont moi, et nous sommes des artistes sans les murs, puisqu'il n'y a pas de bâtiment. Mmh. Et on a tous des projets, on est un peu plus d'une dizaine, on a tous des projets qui sont en lien avec le, le lien social et qui sont ancrés dans euh, Clichy et, et, et Montfermeil.
2: Quel est votre rôle dans ces ateliers
9: Moi, en tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse, c'est de créer du lien social à partir de l'écriture personnelle. Donc l'idée, c'est que je propose à tous ceux qui le souhaitent de raconter une histoire personnelle qui s'est passée à Clichy ou à Montfermeil. Et je travaille en duo avec un artiste qui est un artiste graphiste euh, qui s'appelle Malte Martin et qui a créé des, des totems. Donc ce sont des mobiliers urbains qui sont dans la ville. Il y en a plusieurs à Clichy à Montfermeil. Et l'idée, c'est qu'on crée un journal en trois dimensions. C'est-à-dire que toutes les semaines, on, on met un nouveau contenu, on installe un nouveau contenu sur ce, sur ce journal en, en trois dimensions. Et notamment, on propose à tout le monde de... Enfin, on publie des histoires personnelles qui, euh, qui nous ont été racontées par des gens de Clichy Montfermeil. Et j'espère que vous pourrez... Vous vous aussi y participer. Et on a d'ailleurs une rubrique à laquelle Ayoub a participé. Merci.
2: vous êtes-vous investi dans ce projet
9: En fait, je, moi, je n'habite pas à Clichy-Montfermeil et je trouve ça toujours intéressant d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas euh, intimement. Où, euh, donc, donc, Un des éléments qui m'intéressait, c'était de ne pas connaître ce, ce territoire. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que la ville de Clichy-sous-Bois et la ville de Montfermeil ont des, euh, sont gérés par des, des maires qui n'ont pas la même euh, position politique. Et moi, quelque chose qui m'intéresse toujours, c'est de travailler sur des, sur des contraires ou sur, des, sur, un, sur un territoire où tout le monde n'est pas d'accord. Donc ça, c'était un élément aussi qui m'intéressait. Qui Et puis, j'ai l'impression qu'à Clichy-Montfermeil... Euh, il y a un enfin C'est très riche ce, ce, ce territoire, il y a un contraste entre l'image que les médias peuvent avoir de Clichy-Montfermeil et ce qu'on peut voir lorsqu'on est sur place. C'est un peu deux, deux réalités totalement différentes. Et en tant qu'écrivain, quand on travaille sur le réel et la fiction, c'est extrêmement euh, intéressant de voir comment euh, il peut y avoir un contraste entre la réalité et la représentation qu'il peut y avoir. Et puis j'ai l'impression qu'à Clichy-Montfermeil, c'est un territoire où il se passe énormément de choses et c'est un territoire qui est en mouvement. Et ça, c'est assez passionnant. Euh, parce qu'on a l'impression que, que personne ne peut savoir ce que sera Clichy-Montfermeil dans 5 ans et que ça va dépendre bah, notamment de vous, de, tout, de toutes les personnes qui, qui vont à Clichy-Montfermeil faire des choses. Donc je trouve ça très excitant comme, comme territoire. Et puis, dernier élément, c'est un territoire euh, qui est très attachant dans le sens où je me rends compte que les gens sont très attachés à Clichy-Montfermeil. Euh, les gens sont fiers de Clichy-Montfermeil, sont attachés à ce territoire. Et puis, il y a des gens très, très différents à Clichy-Montfermeil. Donc le, la question du vivre ensemble quand on est différent, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
2: Donc nous avons pu remarquer que dans la ville de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, il y a des panneaux avec marqué « Circuler, il y a tout à voir ». Pouvez-nous nous parler euh, de cette initiative
9: Alors l'idée de, de « Circuler, euh, circuler, il y a tout à voir euh, », c'était de se dire, à Clichy-Montfermeil, il y a actuellement énormément de travaux, parce qu'il va y avoir le tramway, puis le métro. Oui. Et jusqu'en 2024, la ville va être un petit peu fracturée par des travaux dans tous les sens. Et on peut soit se dire bah, « c'est affreux parce qu'il y a des nuisances actuelles », soit se dire bah, « c'est génial parce qu'il va bah, y avoir euh, le tramway, le métro et ça va être extrêmement euh, intéressant ». Et la question, c'était de se demander comment des artistes, donc Malte et moi, comment on pouvait éventuellement se réapproprier cette thématique des travaux et comment faire pour que les, les travaux soient vus de manière en partie positive donc c'est dans ce cadre-là que Malte a créé ce mobilier urbain qu'on appelle les, les, les totems que, qui existent à Clichy et Montfermeil, qui ont été construits à partir de la thématique des échafaudages. Et l'autre idée, c'était de se dire sur ces, sur ces échafaudages, on pourra mettre des écrits. Et l'idée, c'était de justement utiliser ces, ces totems pour faire parler les habitants sur clichy Donc, par exemple, un des dispositifs qu'on a mis en place, notamment avec Ayoub, c'était de demander à des jeunes de sixième euh, de nous dire que se passera-t-il en 2024. Donc les jeunes m'ont expliqué plein, plein de choses, enfin, ont imaginé plein de choses en 2024. Et on a synthétisé cette phrase. Et l'idée, c'est que cette phrase, qui se retrouve sur les panneaux, elle est traduite chaque semaine dans une nouvelle langue. Et à la fin du, du projet, qui aura lieu en janvier prochain, on reviendra au français et on verra si la phrase a été modifiée ou pas. Puisque quand on traduit une, une phrase du français au japonais, du japonais au l'italien, de l'italien au ruts, au fur et à mesure, la phrase se, se transforme.
2: Quel est le rôle culturel et social de cette aventure
9: C'est un double enjeu qu'on porte avec, avec Malte. C'est comment faire pour à la fois que ce projet et du sens sur un plan social, c'est-à-dire donne envie aux gens de raconter des histoires. Et à partir du moment où les gens commencent à raconter des histoires, ça crée du lien social. Par exemple, il y a une femme qui m'a parlé qui a été la dernière salariée du « Prise unique » qui existait jusqu'en 1980 à Clichy-sous-Bois. À partir du moment où elle m'a raconté cette histoire, ça lui a donné envie aussi d'en parler à quelqu'un d'autre qui m'a raconté d'autres histoires. Donc il y a tout ce, ce... Je crois beaucoup que lorsque les gens euh, commencent à raconter des choses personnelles, ça éveille la curiosité de tout le monde et ça crée du lien social. Alors après, l'idée, c'est de se dire, toute cette dimension sociale, il faut qu'elle reste intéressante aussi sur un plan artistique. Et donc, comment faire en sorte pour que, sur un plan artistique, les choses soient intéressantes Parce qu'à partir du moment où on demande à tout le monde de participer, ça peut éventuellement, il peut éventuellement ne pas y avoir de lisibilité, de pas, il peut ne pas y avoir d'unité dans ce que les gens euh, euh, proposent, parce que c'est normal, si on récolte plein 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 de paroles, les gens euh, euh, parlent de manière différente, ont des histoires très différentes. Donc comment trouver une unité Et donc ça, c'est la deuxième, la deuxième dimension, qui est la dimension culturelle. Et là, un peu comme un chef d'orchestre, l'objectif, c'est d'arriver à sélectionner certains extraits, à présenter les choses d'une certaine manière pour qu'il y ait une vraie dimension euh, culturelle. Mais alors, est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va pas y arriver Là, on est vraiment dans l'idée du laboratoire. En tout cas, on, on teste, on se trompe, on réessaye, on refait des, des essais. En tout cas, Malte et moi euh, prenons beaucoup de plaisir à, à ce projet.
2: En tant que jeune clichois, pouvons-nous participer à ce projet Comment et où
9: vous pouvez bien sûr participer à ce projet de plusieurs manières. Tout d'abord, vous pouvez euh, raconter une histoire personnelle qui s'est passée à Clichy ou à Montfermeil. Et vous pouvez me l'envoyer à l'adresse mail contact@banque-des-histoires.com. Et toutes les histoires seront publiées sur un site internet, anonymement ou pas, selon votre choix. Et en plus, certaines histoires seront utilisées sur les totems qui sont installés dans les deux villes. Et lors de balades créatives, on en fait une d'ailleurs le 23 septembre, vous êtes tous invités le 23 septembre, on va se balader dans Clichy-Montfermeil et au fur et à mesure de la balade, des gens vont raconter des histoires personnelles qui ont eu lieu à l'endroit où on se trouve dans le cadre de la balade. Et je peux aussi organiser des ateliers d'écriture jusqu'en janvier. Donc si euh, dans votre classe, vous avez envie que je vienne pour animer un atelier d'écriture, il suffit de m'envoyer un mail et je viendrai avec grand plaisir.
2: D'accord, bon, on vous remercie pour, euh, pour toutes ces réponses.
9: Merci beaucoup à Ayoub et à Cindy pour euh, cette belle interview et une très belle journée à tous les deux.
3: C'était l'interview de Mathieu Simonnet réalisée par Ayoub et Cindy. Tout de suite, nous retrouvons euh, Doki, un jeune rappeur de Clichy.
2: Bonjour Doki. pourras-tu te présenter
4: bah, Moi, je m'appelle Khalid, j'habite au quartier de Bois du Temps, pas Clichy-sous-Bois, j'ai 17 ans au lycée Alfred Nobel.
3: On m'a dit que tu étais un rappeur, c'est ça, Khalid Exactement. Euh, mais pourquoi tu as choisi le rap Pas le RB, pas...
4: Le rap, c'est un, un style que... En fait, j'ai commencé le rap à l'âge de... Ouais, à l'âge de, de 14 ans. Et j'écoutais plein de rap. Même le rap américain, ça m'a beaucoup inspiré. Et le rap, en lui-même, j'ai ai bien aimé. Et je me suis dit, pourquoi pas m'y lancer dedans
3: Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
4: ça a été sur un coup de tête. Il y a plein de potes aussi. Euh, on partait en impro, on lâchait des petits freestyles et c'est parti comme ça.
2: Qu'est-ce que ça t'apporte de rapper
4: et Comment on dit J'ai plus de culture générale déjà. Ça, ça m'aide aussi à... Euh, comment dire euh, À t'exprimer Voilà, à m'exprimer, à dire ce que j'ai à dire à parler de l'entourage et voilà quoi.
3: Mais c'est quoi ton style de rap Ce que toi tu fais, tu décrirais ça quoi comme style Lego trip, rap conscient,
4: trap. Je fais un peu de rap conscient. Comme le morceau que, que j'ai fait, le monde à l'envers. J'ai aussi des, des morceaux un peu hard. Mais en restant toujours, c'est peut-être du bon rap, mais. Ah, au fond, il y, y a une morale, y a, y a, y a, y a, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de faire sortir quelque chose.
2: Quels rappeurs t'ont inspiré à, des, à tes débuts
4: J'avais, écouté du Ali, du, du Booba, du Niro.
2: Comment tu te vois dans quelques années Tout en haut On espère. Bon.
3: J'espère bien. <rire> Mais quels sont tes moyens de communication hein À part Facebook ou... Euh... Le moment pour le
4: cool. moment j'en ai aucun j'ai que les réseaux sociaux que les réseaux sociaux exactement
3: okay. et euh, si tu devais euh, décrire ton rap en un mot tu dirais quoi en un mot ouais. la vie la vie la vie tu rappes ce que tu vis quoi voilà ce que je vois bah, pour... ce que je
4: vis ce que je vois ce que les gens vivent aussi je
3: pense qu'à la base le rap c'est ça c'est on rap ce qu'on vit c'est ça c'est pour ça que tu mmh. veux les donner ça voilà. bah merci en tout cas Merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir. Merci je crois que tu es venu avec un son.
4: Ouais, je suis venu avec un oh. son. Ah. On va balancer ça.
8: On écoute une de tes zik Monde à l'envers.
6: vraiment endurant, classé dernier mais premier dans le rang empochera le million celui qui mourra, on laisse pas passer mal, certains sont tolérants à qui veut faire la peau ou fini dans le coffre de la bm ou de l'audi on a tous un côté mauvais, Et bien sûr que c'est ça qui nous relie des temps passés dans les halls, certains ont vu leur vie défiler dans une cité tout le monde joue son rôle, Il y en a toujours un qui finit par défourailler triste est la réalité, de nombreuses personnes sans sincérité on peut plus rien appliquer Je souhaite que le peuple palestinien soit libéré Les frères ont la tête dure On est des jeunes de quartier mal vu par la société Vérité pure, tous les jours on essaie que tout le monde vive sur le même pied d'égalité Dois-je le répéter Ils n'ont pas encore fini de nous prendre pour des cons mais vous L plutôt que les On finira par sauter du pont. Rien ne se passe, on attend le déluge. Il va pleuvoir des cordes belèques à votre cour, Rien nous satire, rien nous motive. C'est des héros, qu'on peut plus repartir. Sans remise de peine, pas de pleurs pour la vie qu'on mène. Certains manou étaient pas mal, on est sur l'arène. On récolte ce que l'on s'aime, pas besoin que l'on s'aime. Coup de pute dans le dos, on t'avait dit de crème même. On lutte pour nos rêves, sortez les armes, allons faire la guerre. Le monde guerre. est à l'envers, allons nous sortir de cette terre. Allons nous sortir guerre. de cette merde. Mère. Mère. De pas à l'hiverne, combien sont mort combien s'en est sorti. Bien, on a été emporté par la mer. On lutte pour nos rêves. Sortez les armes, allons faire la guerre. Le monde est à l'envers. Allons nous sortir de cette terre. Allons nous sortir de cette mer. Trêve de pas l'hiver. Combien sont morts, combien ça en est sorti ont été emportés par la mer ça fait entrer des tonnes et des tonnes bienvenue dans l'univers à ton île, là où tout le monde salue le mot là où tout le monde s'embrouille pour des broutilles ça règle des comptes avec des outils on rêve d'avoir tout ce qu'on n'a pas, pas, ma gueule c'est la trite qui nous attire qui nous tire et nous emmène vers le bas commencer d'en bas pour finir en haut gagner sa chance avec quelques euros on n'a plus rien à perdre si c'est pas pour finir la tête dans le seau Je le redirai plus d'une fois, tout va mal en ce moment Quand je pense qu'en Palestine c'est la merde et s'en sortent difficilement La rage jusqu'aux dents Je pense à mes frères qui finissent des brouillards Qui savent que gagner une misère est mieux que viscère et de finir tout Ces gens j'ai l'opportunité de fermer des bouches Rien n'éclaire tout et somme tout est rouge C'est carré tout est fait en déboule pas de faire tout, le reste pas les couilles. On lutte pour nos rêves, sortez les armes, allons faire la guerre. Le monde guerre. est à l'enfer. Allons-nous sortir de cette terre, allons-nous sortir guerre. de cette merde. Mer. Trêve de bas l'hiver, combien sont morts, combien s'en est sorti ont été emportés par la mer? On lutte pour nos rêves. Sortez les armes, allons faire la guerre. Le monde guerre. est à l'envers. Allons nous sortir de cette terre. Allons nous sortir guerre. de cette mer. Rêve merde. de pas l'hiver. Combien sont morts? Combien s'en est sorti? Est combien ont été emportés par la mer? C'est que le début. Accrochez-vous bien. Ça sera jamais fini.
3: C'était Ndoki avec le titre euh, Le monde à l'envers Ndoki je viens de voir que dans ce son tu revendiques Beaucoup de choses C'est à dire euh, la libération de la Palestine Plein de choses en, en soi Mais quelle est vraiment Ta, ta lutte à toi, personnelle Parce que tu revendiques beaucoup de choses Qu'est-ce que tu peux nous en dire
4: C'est des sujets qui Qui frappent au cœur. C'est des, des sujets qui Font un peu cogiter tout ça,
3: mais pour toi, le, le rap c'est un moyen de, de t'exprimer en même temps de, euh, de communication. De, de communication première, au fait, au lieu de t'exprimer directement avec les gens, tu préfères passer par la musique, c'est ça, exactement. Ouais. Bah, merci en tout cas, merci à toi, c'était très enrichissant de, de parler avec toi. Merci beaucoup, merci
4: Doki, merci.
8: Et maintenant, on parle de propres traits à Clichy-sous-Bois. Ayoub et moi-même avons interrogé les Clichois, on les écoute. Bonjour, monsieur. Pour vous, la ville de Clichy-sous-Bois, est-elle propre
4: Pas vraiment. Bah, comme, les, euh, comme les gens qui habitent ici, ils ne sont pas propres. Voilà. Parce qu'on a des poubelles à côté. Vraiment, regardez comme derrière, là, on a des poubelles. Et euh, on ne les met pas dans les bennes, en fait. À chaque fois, on trouve des déchets. Euh... Voilà.
7: Bonjour, madame. Pour vous, la ville de Clichy-sous-Bois, est-elle propre ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est propre et des endroits où c'est catastrophique. Le Chêne Pointu était très bien avant. Maintenant, c'est désastreux. Euh, moi, je vois que Chêne Pointu, sinon, euh, vers Montfermeil, en... la limite qui sous-bois à Montfermeil, c'est un... devenu super beau. Avec les nouveaux euh, les nouvelles, euh, bâtiments qu'ils ont fait et tout. Mais le Chêne Pointu et les arrois. En abandon pour moi. Vraiment en abandon. Espérons qu'ils feront quelque chose. Moi, je pense que c'est les êtres humains. C'est les gens qui ne sont pas propres, finalement. Parce qu'ils jettent les choses par les fenêtres. Eux-mêmes sont pas propres. Et euh, finalement, puis après, euh, regardez déjà dehors, euh, quand on regarde à l'extérieur, on, on s'aperçoit de tout. Même, euh, on n'a pas besoin de parler. Rien qu'en regardant, on voit l'état de, des lieux. Hein. Voilà.
4: Non, c'est sale. Il y a des déchets par terre et tout.
2: Pouvez-vous nous citer des endroits où il y a des déchets par terre En
4: oh, bas des bâtiments, partout, euh, dans les... bah, partout il y a des déchets. Bah, tout le monde, euh, si tout le monde jetterait euh, sa poubelle dans euh, ses ordures dans la poubelle, euh, ça, s'améliorerait.
0: Bonjour madame, pour vous la ville de clichy sous Bois est-elle propre euh, non, pas du tout. C'est très sale, c'est très dégueulasse. Surtout dans mon bâtiment, en bas, entrée, il y a trop de désordre. Là, ça sert, c'est même pas l'appel. Ça fonctionne pas. Il n'y a rien à dire, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Euh, pour améliorer, je pense qu'il faut équilibrer des racistes, pas mettre tous des immigrés dans le même bâtiment. C'est vraiment là la, pas l'appel parce qu'il y a des gens qui on se regardent si l'autre il fait des galas, l'autre il fout la merde l'autre aussi il fait pareil c'est pour cela oui, le oui. rue euh, ça va mais pas tellement regarder comme là là vous voyez dans les centres là comme euh, au marché là
8: c'est un peu aussi vulgaire ici j'aime pas du tout ça s'est amélioré ça s'est amélioré. Moi, pour moi, parce qu'avant, euh, la ville de Clichy-sous-bois, elle était sale. Et maintenant, euh, elle commence à être euh, rénovée. Ouais. Elle commence à être propre. Mais il faut qu'ils qu font encore plus. La même chose. La même chose. Les, ah, bâtiments, euh, les bâtiments, ils sont sales. Ils, ils, ont jette des... les ils, ils les jettent les poubelles par terre. Ils laissent les, les déchets. Ça gaspille la pollution. Euh, ils jettent euh, des affaires dans les arbres et tout. Les, pipi... les pipis dans les ascenseurs.
2: Bonjour madame, pour, pour vous la ville de Kisubois est-elle propre Non. Pourquoi vous sentez que la ville de Kisubois n'est pas propre Parce qu'il y a des gens qui jettent leurs euh, poubelles par la fenêtre déjà, alors qu'il y a des poubelles, ils ne respectent pas euh, le sol. Ils jettent tout et n'importe quoi euh, par terre, alors qu'il y a des poubelles juste à côté d'eux, au chêne pointu. Plus Mais plus plus dans tous les, 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 les quartiers de la ville, Merci beaucoup, temps d'arrivée. au revoir.
8: C'était notre micro-trottoir pour Clichy Plage Radio sur euh, Radio Campus Paris.
3: Bonjour, bonjour, bonjour Sarah euh, du pôle Information Jeunesse. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord
0: bah Écoutez, bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Euh, ben Sarah du pôle information jeunesse de la ville de Clichy-sous-Bois.
3: Bonjour. Euh, vous êtes venu nous présenter un projet, le BAFA citoyen. Pouvez-vous en dire un peu plus
0: mais écoutez, Le BAFA citoyen est un dispositif que la ville a mis en place euh, depuis l'année dernière. L'année dernière on a accordé une bourse euh, par jeune, et cette année on a préféré faire autrement et faire un BAFA sur site. Donc, je, Quand je parle de BAFA sur site, c'est un BAFA sur, euh, sur la ville directement, un tarif préférentiel pour les jeunes clichois souhaitant passer leur BAFA. La seule condition est euh, d'avoir 17 ans révolus pour pouvoir s'inscrire dans ce dispositif là bien sûr avec un dossier de bourse et ce dossier de bourse est seulement euh, axé sur les motivations du jeune voilà, donc peu importe sa situation sociale on va évaluer ouais, sa motivation et à ce moment là s'il peut entrer dans le dispositif ou pas
3: okay. bah, c'est quoi la différence entre ce BAFA citoyen et le BAFA normal
0: alors la différence c'est qu'on leur propose un BAFA à un tarif préférentiel et en contrepartie, on va leur demander 20 heures de bénévolat à effectuer pour la ville, donc soit au sein d'une association de la ville, soit au sein d'un service de la ville. En l'occurrence, là, on en a. Euh, J'en ai eu exactement 25 sur la première session et euh, 17 sur celle-ci, donc celle qui a eu lieu au mois de juillet, qui ont commencé leur BAFA sur euh, Clichy Plage. Ok.
3: Voilà. Je vois que vous êtes venu avec votre équipe de stagiaires. Ah,
0: ben, on est venu en force. Ah, je vois ça.
3: Vous <rire> euh, pouvez m'en dire un peu plus sur, euh, sur votre BAFA, comment ça se passe, les difficultés rencontrées
4: bah, Ça s'est très bien passé, on a été très bien accueillis dans un dans une école bien adaptée. On a pu suivre une formation assez complète et euh, c'était une
0: très bonne semaine. Moi j'aurais juste une petite question, est-ce que vous attendiez à ça euh, pas du tout, pas du tout On pensait qu'il y avait beaucoup beaucoup de théorie
4: Et pas beaucoup de pratiques Et en fin de compte c'était plutôt l'inverse
3: Ok, et pour vos, vos collègues aussi
4: Bah oui c'est pareil C'était pareil On pensait qu'il y avait plus de cours théoriques, que de pratiques Et il y a eu les deux Plus de pratiques que des théories Ok,
3: et mademoiselle Et
0: euh, moi, on m'entend là hein Oui Moi euh, bah, j'ai bien aimé la semaine et tout C'était bien, bien encadré et tout et euh, comme les autres, bah, je m'attendais à plus de, de pratiques que de théories. Et en fait, euh, bah, c'était l'inverse, il y avait beaucoup de théories au au au, enfin, en finale, et c'était bien. J'ai bien aimé.
3: Revenons à peu près, Sarah, sur le euh, BAFA citoyen un peu. Euh, comment les jeunes peuvent s'y inscrire et euh, comment ça fonctionne Bonsoir.
0: Alors, euh, les jeunes peuvent s'inscrire auprès du Point Information Jeunesse, donc soit Salim, soit moi. Euh, sachant que le point formation jeunesse, il faut le savoir, va bientôt être délocalisé. Et donc on déménage. On ne sera plus au sein de la maison de la jeunesse, mais au sein de la résidence de la Dubisien
3: Ok. Voilà. Se donc ça, il faut le
0: savoir. À Clichy-sous-Bois, toujours. Toujours. Et on est le point formation jeunesse de la ville de clichy sous <rire> Oui, tout à fait. Chacun son point formation jeunesse. Ah oui,
3: il y en a. Ça, c'est
0: Mais voilà, on sera à partir du, de fin septembre, je pense. Euh, à la résidence de la Duise.
3: Ouais. Avec euh, plein de nouveaux projets en...
0: Bien sûr, avec euh, bah, les projets actuels et euh, de nouveaux projets euh, okay. en cours de la réalisation.
3: Bah, C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère euh, que les jeunes auront eu l'information, c'est-à-dire pour s'inscrire sur euh, le bénévolat citoyen, qui est, qui est une aide pour euh, certaines familles qui n'ont pas assez de moyens pour sûr, euh, pouvoir oui. investir. sur
0: ce. Il y a un réel besoin, bien et sûr. Euh... Il y a un réel besoin en plus euh, d'animateurs et euh, d'animateurs formés. Il y en a énormément qui veulent travailler sans BAFA mais, euh, Mais l'animation la c'est ça et puis l'animation est un réel métier, d'accord on vous confie des enfants, donc il faut avoir, euh, il faut avoir euh, certaines bases pour pouvoir effectuer ce métier là. C'est pas un métier à la légère comme on peut le penser, on ne joue pas, euh, comme disait ma grand-mère, à la balle aux prisonniers avec les enfants seulement. <rire> Mais euh, voilà. Il y a euh, un réel enjeu derrière, une réelle pédagogie derrière, qui fait que euh, les animateurs doivent être absolument euh, formés. Sur Merci. ce métier-là.
3: Merci. J'espère que nos chers auditeurs et auditrices ont bien compris qu'on euh, ne prend, on prend pas à l'alléger le métier d'animateur.
0: Eh bien, j'espère bien. Il ne pas <rire> On confie nos enfants quand même. Merci à vous. Merci,
3: Merci les vous. Merci à
0: vous. A bientôt. A et bientôt. Que bon courage pour la suite.
8: Tout de est... suite, place à l'humour avec le sketch de Moriba. Oui, écoute,
1: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute. Voilà l'émission de ouf. Oh bonjour, monsieur Sambou.
5: Bonjour, plaisir, Ça va toujours oui, ça va très bien et vous et euh, On m'a entendu dire dans les loges que vous étiez encore mécontent. Ben oui, hein, parce que je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok Mais t'entends pas ou quoi ah Mais bon quand même, bien sûr. <rire> moi, si je suis venu ici, c'est pour répondre à les questions, hein, c'est tout. Mais je pensais par rapport à la dernière fois, on s'était quitté sur, euh, sur une bonne, bonne dynamique, je pense. Ben écoute, on s'est quitté sur les bonnes dynamiques, mais ce n'est pas les bonnes dynamiques que tu parles, toi. Ça, c'est pas les mêmes dynamiques que moi. Avez... Et toi, tu t'es trompé peut-être. Vous avez toujours pas été payé non, 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 je pas été payé. Les nerfs, c'est plus que tendu que jamais. Non, non, là, les nerfs, c'est tendu. On est fatigué. C'est vrai ou pas, les gens On est fatigués, bien sûr. Moi, je suis venu au plateau, j'ai répondu les questions, mais tu ne m'as pas donné l'argent.
3: Ah, mais euh, je vous avais dit, c'était euh, une émission bénévole.
5: Moi, je ne peux pas faire les bénévoles, parce que j'ai besoin de nourrir la famille quand même. La, la famille, ça grandit, on est fatigué. Mais la dernière fois on s'était quitté sur, euh, sur un cocktail que vous, vous
3: devez nous apporter Mais ah je oui. vois que sur le plateau il n'y a pas de cocktail
5: Ah les cocktails là Oui les cocktails c'était pas les... C'était les cocktails des tomates c'est ça Voilà Voilà maintenant j'ai fait les cocktails, les mafés, les spéciales les africains
3: Mais le mafé c'est une nourriture monsieur Oui
5: mais le, c'est les cocktails, tu mets ça dans les dans les frites C'est comment là Les frites, fr... les freezer, c'est ça Les quoi Les freezer. Mais... c'est le truc qui mélange Ah ok voilà, tu mets ça dedans, tu, tu mélances, ça fait les 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 volutaires, les, les mafés. Les, 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 les les ah,
3: vous avez révolutionné la, la, voilà, révolutionné. la, la, la gastronomie Exactement,
5: c'est ah. <rire> du, du Medjin, Medjin, Africa Ah ok voilà. euh, oui. euh, Qu'est-ce hum. que je voulais
3: dire en plus hum. euh, par rapport à... Revenons à vos enfants, est-ce qu'ils sont tous intégrés ou vous en avez mais encore d'autres euh,
5: Comme on a dit, euh, on ne peut pas tout dire Mais euh, j'ai décarré quelques-uns déjà ça veut dire que ça m'a ça augmenté les revenus quand même. J'ai plus des allocations de familiales. Bon, Macron, là, les, les présidents, les Macron, il s'appelle comment les Macron, ça Bon, il a dit va couper les allocations familiales, je comprends pas du tout.
3: Ah là, ça veut dire retour dans une Retour dure...
5: les, les sources, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus. Vive les Sarkozy, il a raison quand même. <rire> Bien, oui, quand même.
3: Monsieur Son, vous nous régalez toujours avec Ah, merci, si, hein, si. merci. Mmh. Bah, C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau okay, Merci mais... J'espère qu'on aura plus différent au niveau de, de l'argent Parce a... que rappelons, c'est un truc bénévole quand même
5: Bien sûr, mais c'est ça qui, qui, qui fait la, la force de l'humain C'est les, okay. les bénévolats Vive <rire> <rire> les bénévoles, vive l'Afrique Dédicacez les Sahine, Dédicacez à tous les copains, les amis Qui reconnaîtront les si Et etc, les bois du Temple et tout et tout Merci ah.
3: Vous connaissez alain de Cossi d'ailleurs Je
5: connais Alan de Cossi, c'est le bon basketteurs. Je pense qu'il est prometteur pour l'avenir. Ah oui Ah oui.
3: Pouvez-vous nous en dire un peu plus, vu que vous le connaissez un peu
5: C'est quelqu'un qui fait 2 mètres, il est venu en retard aujourd'hui, il a couru, il a des grandes jambes. Ben c'est un bon basketteur quand même. Ah, merci beaucoup. Merci. J'aurai le plaisir de lui dire en loge en plus. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Sambou. Merci.
11: Fight them, house
12: ten thousand miles
6: up in the sky. We never let 'cause we stand by. I'm be a bitch for life. If they try you, they got to die. Baby, put one in the sky. What we got, they came to eye Put your diamonds in the light and let them see you shot right.
11: Fight them, house. One minute. Hold on away, one minute. Hold on away, one minute.
6: Democratic, I never lose.
11: C'était futur avec
3: Nicki Minaj, avec Yuda ba Badass. Désolé pour mon anglais qui n'est pas si top que ça.
8: C'est la fin de cette émission et de Clichy Plage Radio. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. La Maison de la Jeunesse, Annaël et Hassan en particulier. L'association L'Oeil à l'Écoute avec Émilie et Dania et Crimina. Merci à tous nos invités et surtout un grand merci à la team Clichy Plage Radio. Cindy, Wassim, Suleymane, Ayoub, Naoufel, Moriba et Moussa et ouais, moi-même. Bravo à eux. Avez-vous des dédicaces à faire Dédicace à mon père, ma mère qui m'ont toujours traité avec ça. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres de Clichy Plage Radio en, en podcast sur radiocampusparis.org. Bonne soirée à tous à l'écoute du 93.9. So, so,
12: ouais. Wow, that it? Oh, I thought so. Yeah, I level a little confidence. You know what I'm saying? Yeah. You said you gon' put me to death when you see me. You, say you said that. You said that. You said you gon' do me the worst. I remember you right when you said that. I remember you. You said you gon' kiss from my neck to my chest to my neighbor then diggin' us. We thought about everything. Now you know that we got us from making up. I lick on that place, I'm not and I make a stand up like some bunny heels. I bite on that butt and I suck on And I soul go out of here. She look at him like he won't kill and I turn round her light like a to feel. Let's get freaking around here. Say Sit down.